0: Ki a ja, Flóra vagyok, ez pedig a Találkozás Önmagaddal, egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. Ma arra a bonyolult, ám valójában mégis pofon egyszerű kérdésre keressük a választ, hogy ki vagy te? Tudod-e a választ, vagy csak azt hiszed, hogy tudod? Tarts velem a mai epizódban, és definiáld újra önmagad! Sokféle választ, és annál többféle reakciót kaptam már erre a kérdésre az évek során. Ki vagy te? A legáltalánosabb, hogy az ember elkezdi felsorolni a szerepeit, a körülményeit, azt, amit szeret, vagy azt, amit nem. Például, anya vagyok van két lányom, marketinges vagyok, szélszes vagyok, félek a magasságtól, félek a bezártságtól, introvertelt vagyok, extrovertált vagyok, elváltam, van két kutyám, van két macskám, szeretek főzni, szabadidőmben rajzolok, stb. stb. Ezzel viszont nem válaszolják meg valójában a kérdésemet, mert az egyetlen, amit megtudok ezekből, azok a körülményei az illetőnek. Ilyenkor jön a következő kérdésem. Képzeld el az életedet, benne minden szereplővel, körülményel, mindennel, amit az előbb felsoroltál. Aztán zoomolj ki, mintha felülről látnád saját magad, és ezt a sok-sok dolgot, ezt a sok-sok körülményt magad körül. Oké, okay, és most képzeld el, hogy lesöprök mindent körülötted. Nem marad más, semmi, csak te egyedül, minden nélkül, egy légüres térben. Ki az, aki ott marad? Ki vagy te a körülményeid nélkül? Ki vagy te minden tárgy, minden ismerősöd, minden szereped nélkül? A válasz általában néma csend. Vagy esetleg könnyek. Ilyenkor döbbennek rá az emberek ugyanis, hogy valójában fogalmuk nincs, hogy kik ők. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van ez így, gondolkodj el egy kicsit azon, hogy hogyan is alakul ki az én kép, az identitás. Valójában onnantól, hogy körülbelül 8 hónapos korban elkezdődik a szeparációs szorongás, folyamatosan épül az én tudatunk. A szeparációs időszakban, azaz a 8. hónap körül a csecsemő rájön, hogy ő és az anyja nem egy és ugyanaz a személy. Bár ez talán furcsa lehet, de teljesen logikus egyébként, hiszen az anyamében és az azt követő hónapokban a baba és az anya teljes szimbiózisban léteznek. Tehát valójában itt felfedezi a csecsemő azt, hogy ő egy külön személy. Innentől pedig folyamatosan tanulja önmagát, a szó minden értelmében. A környezetünk ránk reakcióiból, értékeléseiből, visszajelzéseiből kezd formálódni a tudásunk arról, hogy milyenek is vagyunk. Az énkép kialakulása nagyon hosszú folyamat, amely során az kép egyre differenciáltabb lesz. Ezzel a folyamattal párhuzamosan az énképünk egyre reálisabbá, egyre pozitívabbá kezd válni. Mire felnövünk szó szerint megtanuljuk, hogy milyenek is vagyunk ebben a fizikai világban. Tehát az identitásunk nem más, mint minden, amit hiszünk, vagy tudunk magunkról. Ez eddig okés. De vajon minden igaz-e, amit hiszel, vagy tudsz magadról? Na látod, itt kezdődik a probléma. Az képünk nagy részét ugyanis olyan dolgok alkotják, amelyek nem, vagy csak részben igazak. Segíthet ezt jobban megérteni az, ha elképzeled magad mesztelenül. Nincs rajtad semmi, csak sok-sok címke. Mondjuk sárga címkék. Képzelj sárga címkéket. Mindegyikre írva van valami. Hogy mi csoda? Hát jellemzők. Hogy kerültek oda? Hát, melyik Hogy? Voltak olyanok, amiket a szüleiddől kaptál, például, hogy szerethető vagy, vagy talán éppen az ellenkezőjét. Vagy, hogy tehetséges vagy, például a sportokban. Miért? Hát mert a szüleid is azok voltak, és hát ugye a mi fajtánk, a mi családunk az ilyen. Tehát ez egyenlő az, hogy te is ilyen vagy, hopp, rádragadt a címke. Aztán vannak olyanok, amiket másoktól hozol, például az oviból, vagy a suliból. A gyerekek ebben az időszakban elég gonoszak tudnak lenni, szóval lehet, hogy ebből az időszakból olyan címkéket hozol, mint hogy kövér vagy, vagy csúnyák a fogaid, vagy csúnya vagy te magad, vagy az, hogy buta vagy. És milyenek vannak még? Hát vannak, amiket te magad ragasztottál fel. Például, hogy soha nem leszel elég jó. Ez valami olyan, amit következtetésként levontál, például egy olyan helyzetből, hogy megcsalt a párod. Aztán vannak még olyanok is, amiket abból tanultál meg, hogy valamihez viszonyítottad magad. Ha láttad, hogy jobban megy a matek, mint a többieknek, akkor abból megtanultad, hogy jó vagy matekból. Tehát minden, amit valaha valaki mondott ránk, és mi elhittünk, minden következtetés, amit egy-egy helyzetből leszűrtünk, majd azonosultunk vele, minden, amit megtanultunk magunkról az évek során, ott, díszeleg, rajtunk, sárga címke formájában, és az identitásunk részét képezi. Mire felnövünk, már tele vagyunk ilyen címkékkel, és azt mondjuk, ezek vagyunk mi. Vannak, akik büszkék erre, amilyenek, vannak, akik sajnálkoznak miatta. Akiknek alacsony az önértékelésük, és rossz az én képük, azok sajnos szoronganak miatta, és úgy érzik, hogy ők nem szerethetőek azért, mert olyanok, amilyenek. Ilyen vagyok, mondjuk mintha ez kőben lenne vésve. Amikor pedig azt mondom, hogy minden körülményt lesöprünk, és nézd meg, hogy ki marad ott egyedül, abban a légüres semmiben, ki az, aki ott áll, mit történik ilyenkor? Hát nem tudják. Nem tudnak válaszolni. Hiszen minden, amiből az én képem táplálkozik, a társadalmi normák, a körülményeim, a státuszom, a viszonyítási alapok, a kapcsolataim, amelyek meghatározzák a szerepköreimet. Mind-mind eltűntek. És ha nincsenek ott a kapcsolataim, amelyek a szerepeimet meghatározzák, akkor ugye nem vagyok többé senkinek, se apja, se anyja, se gyereke, se barátja, tehát nem tudom többé eszerint definiálni magam. Nem tudom többé, hogy kövér vagyok-e, vagy sovány, vagy hogy jó vagyok-e matekból, mert hát ugye mihez képest? Nincs bizonyítási alapom többé, amihez képest definiálhatnám önmagam. És ha nincsenek státuszok, és társadalmi körülmények sem, akkor nem lehetek se jó, se rossz. Nem lehetek kiváló semmiben, hiszen nincs miben. Érted már? Csak azért hiszed, hogy olyan vagy, amilyen, mert azonosultál. Mivel? Perspektívákkal, véleményekkel nézőpontokkal, jelzőkkel. Néha a sajátoddal, néha másokéval. És amint elveszem a viszonyítási alapot, összedől a kép. Az a nagy sztori, amit magannak mesélsz arról, hogy ki is vagy. De mi van akkor, ha kapsz a régi helyet egy új viszonyítási alapot? Vagyis új körülményeket? Hát akkor újra definiálhatod önmagad. De vajon Ugyanazt a képet kapod, mint ami az előbb összedőlt. Hát nem. És akkor mondhatjuk-e, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, hogyha az egész attól függ, hogy mihez viszonyítom? Minden, amit hiszel magadról, illúzió. Nem létezik csak a fejedben. Vagyis az én kép egy totálisan képlékeny dolog, amit úgy változtatsz, ahogy csak akarsz. Bármikor elkezdheted felülvizsgálni a rajtad sorokozó címkéket, eldobhatod, amelyik nem tetszik, és dönthetsz úgy, hogy többé nem azonosulsz vele. Hiszen most már érted, hogy ez egész egy illúzió, és nem jelent semmit, kivéve, ha te magad jelentést társítasz hozzájuk. Valójában az az igazság, hogy nem csak az én képünk vizsgálatánál van szükségünk viszonyítási alapokhoz. Ahhoz, hogy meghatározhassunk bármit is ebben a világban, kell egy viszonyítási alap, Például mondhatnám-e, hogy valami sötét, ha nem lenne fény? Hát nem. Ahogy fény nélkül nem létezne sötétség, úgy éjjel nélkül nem létezne nappal, és beszéd nélkül nem létezne hallgatás. A világban mindent jellemez ez a kettősség, a pozitív és a negatív, a jó és a rossz, a sötét és a világos, a két pólus. De mit kapsz akkor, ha összeadod ezt a két oldalt? Egészet kapsz. Egységet kapsz. Tehát ahhoz, hogy bármit is vizsgálni lehessen, először ki kell szakadnia ebből az egységből, hogy viszonyítási alapot kaphasson. Így amikor azt mondom, hogy elveszek mindent, és csak te maradsz, akkor többé nem vagy vizsgálható. Ezért nem tudsz válaszolni a kérdésre. És tudod, mi marad ilyenkor valójában? Egység. Ez a válasz a kérdésemre. Egység vagy. Egész vagy. Ez vagy te valójában. A fizikai világban, a kettősség világában pedig mondhatunk rád bármit, attól függően, hogy éppen hová helyezlek, milyen körülmények közé. És ha aztán gondolok egyet, és áthelyezlek máshová, akkor már mást mondanál, mert ugye más lesz a viszonyítási alap. Ettől te még ugyanúgy egység maradsz, ezzel az áruakorddal búcsúzom, remélve, hogy hazaviszed magaddal a következő történet tanulságát. A mester megkérdezte a tanítványát egy fehér fal felületre mutatva: Mit látsz ezen a falon? Semmit mondta a tanítvány. Mit rajzolhatnál rá? kérdezte a mester. Mindent mondta a tanítvány. Köszönöm, hogy végighallgattál, hogyha tetszett, akkor kérlek ozd meg valakivel, akinek szintén hasznos lehet, és kövess be a csatornámat, hogy biztosan nem maradj le egy következő epizódról sem. Szép napot neked.